0: This is
1: Olá, aqui é Pedro Van Weingertner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, não deixe de avaliar o podcast com 5 estrelas na plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais gente a encontrar nosso conteúdo. Eu adorei esse ano quando pessoas me paravam para mostrar na retrospectiva lá do Spotify que o Grothaholics estava entre os principais podcasts que elas escutavam. Isso deixa a gente muito feliz e nos motiva ainda mais para continuar produzindo conteúdo semanalmente para você. Então, por favor, não deixe de nos avaliar. E hoje a gente vai dar uma pequena pausa na série de tendências para falar de um assunto que a gente gosta muito e faz parte do nosso propósito aqui na ACE, que é educação empreendedora. A gente acredita que a gente precisa gerar uma geração de empreendedores para os próximos anos aqui no Brasil para levar todas as questões aí que a gente precisa resolver e a gente acha que a educação empreendedora é uma das formas de fazer isso e no episódio de hoje eu converso com Márcio Gianico que é o Senior Head de Governos e Universidades no Santander e a Mel Oliveira que é Innovation Manager aqui na Ace Cortex. E a gente fala sobre como o setor privado pode auxiliar no desenvolvimento de empreendedores e empreendedoras. E, no final do episódio, tem duas oportunidades bem legais que o Santander está oferecendo, que são os programas que eles têm de empreendedorismo que a gente acha muito legal e apoia. Dá o play! Bom, pessoal, hoje o tema promete e eu estou aqui com duas figuras que vão nos ajudar a enxergar essa questão sob vários ângulos. E eu queria dar boas-vindas para Márcio Janico, também conhecido como Janico, que é um, é, um, é um ótimo parceiro nosso lá do Santander. Uh, queria dar boas-vindas aí para você, Janico.
2: Obrigado, Pedro. Obrigado, Mel. Prazer estar aqui com vocês. É muito bom estar falando aqui o pessoal que está escutando aqui o Growthaholics e vamos
1: lá, vamos conversar, vamos bater papo. Boa, já vou, já vou pedir para você dizer com mais detalhes o que você faz, mas aproveito para apresentar a Mel Oliveira, também já é, eu posso te, não, não vou dizer que você já é uma veterana de Growthaholics pelo número de participações, mas você já é escolada aqui no, no podcast, tudo bem Mel?
0: Oi Pedro, oi Genico. é já me sinto já em casa já. E a sua energia, Pedro, de começar, não muda de episódio nenhum, né? Todo episódio é essa mesma energia que você traz. Gente, muito legal tem aqui. Tá. Muito feliz. Vamos, vamos trocar muita ideia aqui nesse
1: momento. Boa. O pessoal pergunta, Pedro, pô, já, já faz anos, hein? quatro anos você grava, toda semana, religiosamente, sai um episódio. Qual o segredo? O segredo é gostar de fazer isso e conversar com pessoas incríveis. Eu acho que essa é a forma que a gente tem Uh, e, Jeanico, vou pedir para você começar se apresentando rapidinho, porque você tem um, um, um link forte com universidades, você lida com questões né, governamentais, então você tem uma perspectiva que não é uma perspectiva unicamente do setor privado para a gente discutir aqui e, e abordar esse tempo. Então, te apresenta rapidinho, Jeanico. Não, legal.
2: Bom, eu sou aqui no Santander, né? Eu sou responsável pelo Santander Universidades, que é a área que cuida desde o relacionamento, né, com com as universidades, como o próprio nome diz, mas com todas as instituições de educação e com todas as iniciativas que o Santander tem na área de educação. Nosso programa de bolsas, que agora está com a plataforma nova do Open Academy, a oferta para o estudante, a nossa empresa de emprego, né, que é a Universia, então, todo o ecossistema de educação. Eu sou responsável também pela área de governos e instituições, que lida com os entes públicos, e com as entidades do terceiro setor. Então, dá para fazer essa conexão bem legal entre educação, governo, como é que o terceiro setor atua. Isso é um pouco meu papel aqui no Santander.
1: Então, e MEL, que a MEL atua na Ace Córtex, né? E, a, e ajuda aí uh, os nossos parceiros, como o Santander, a inovarem e, e colocarem esses projetos para rodar. E a minha primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Eu vou começar com o Janico aqui, que, que, que é o nosso convidado de honra aqui da, do dia, que é você... A, a gente está nesse, nesse, atuando muito num gap que a gente que existe hoje. né? Quando a gente fala de uh, educação empreendedora, é, é um negócio meio tricky, porque empreendedorismo é muito difícil aprender na teoria. É, a gente, né, que nem aprender a nadar, Fora da piscina. Você vai falar, não, a abraçado é assim, você tem que trancar a respiração e tal. E aí, quando você uh, entra na piscina, é que você vê. Então, empreendedores assim, empreendedorismo tem uma coisa vivencial muito forte. E, e, e a minha pergunta para você é um passo atrás disso. Por que, que hoje uh, a gente não consegue, dentro do ecossistema de educação que a gente tem no Brasil, formar mais empreendedores, né? colocar mais empreendedores no mercado, com as nossas instituições? Qual que é a sua visão?
2: Não, Pedro, putz, a pergunta é ótima, né, porque eu, minha visão, assim, antes de mais nada, né, eu acho que empreendedorismo é uma, é uma necessidade para esse mundo que está mudando cada vez mais rápido, é, a gente vai precisar ter cada vez mais pessoas empreendendo, e vamos entender o seguinte, empreender é lidar com as coisas que vão dar errado também. Empreender não é só montar uma empresa bacana que dá certo e, e, e tudo vai bem. Não, empreender é tentar errar, tentar de novo, tentar de novo, errar de novo, aprender, até isso, de fato, é, em algum momento, virar uma empresa de sucesso. E, ao, e universidade, né, a universidade, as escolas, né, a educação empreendedora, não é só universidade, acho que tem várias instituições que podem fazer educação empreendedora, elas são fundamentais, primeiro, para formar essa cultura, que é uma cultura um pouco diferente do que as gerações é, mais anteriores aí, foram acostumadas, né, que era muito de uma educação mais formal, uma coisa mais rigorosa, de ter a resposta certa, com é, uma dificuldade muito maior de lidar com aquilo que dá errado. Então, isso é um primeiro passo. O segundo passo é, o ensino precisa evoluir, principalmente aqui no Brasil. Eu vejo em alguns lugares no mundo, a gente já tem, já tem uh, alguns passos adiante. Tem muita coisa bacana acontecendo no Brasil, é que a gente precisa de mais, de muito mais, e, e precisa mudar para trazer essas coisas mais modernas, mais novas, e mais conectadas entre os vários atores que formam um, um ecossistema de empreendedorismo e de inovação. O que, que é isso? É conectar a universidade com as empresas, com iniciativas do terceiro setor, eventualmente com iniciativas de governos, porque o empreendedorismo ele precisa de apoio. Então, esse apoio ele vai vir dessa colaboração entre as várias partes, trazendo as empresas com os problemas reais do dia a dia que precisam resolver, a universidade, as escolas, enfim, as instituições com o ensino formal, a tecnologia, as instituições do terceiro setor espalhando, e os governos também, espalhando isso pelo Brasil como um todo, para a gente começar a formar essa cultura empreendedora
1: e acelerar
2: isso no Brasil. Está acontecendo, mas tem que acontecer mais e mais rápido.
1: É, eu, eu concordo com você, eu acho que uh, não, não é tão simples né, é, 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 impulsionar esse tipo de educação, e, e Mel... A gente tem dentro da esse córtex, a gente tem aí estudado e trabalhado há muitos anos com inovação aberta. E quando é, o Janico também vai se identificar com isso, quando a gente fala de inovação aberta hoje em dia, o sinônimo de inovação aberta é trabalhar com startups. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é essa, mas não era assim, né? Quando a gente se a gente olhar é, alguns anos atrás nem muitos anos atrás, vamos imaginar oito, 10 anos, inovação aberta era, era muito sinônimo das, das entidades privadas trabalharem com as universidades e afins uh, e fazendo projetos junto com os alunos. Né? Uh, hoje, Existem, né? Quando a gente vê polos aí no Brasil inteiro, inclusive na área de tecnologia, né? A gente vê né, o próprio Porto Digital tem uma conexão forte com a universidade, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem aí a PUC, tem enfim, o país inteiro a gente tem polos. É, o que, que você acha, uh, Mel, que, que poderia também, uh, porque acho que tem a ver com isso, né? Impulsionar, né, pensando nesse, nesse mercado, impulsionar esse tipo de parceria, né? por que, que a gente não vê mais isso, uh, e o que, que acontece, depois eu, eu queria entender, na prática, né, uh, com o Janico o que, que cada parte ganha com isso, porque acho que isso é, é importante, porque se não, os atores não ganham, não tem um ganha-ganha, uh, isso não, não vai para frente, mas primeiro eu queria ouvir uma análise tua dessa, dessa situação, Mel,
0: é, é muito interessante isso, Pedro, porque até o próprio termo de inovação aberta ele surgiu na Universidade de Califórnia, né? então veio de dentro de um diretor da Universidade de Califórnia, e hoje a gente usa muito inovação aberta para fazer relações entre empresas e startups. Eu acho que o maior gap que a gente tem aí, é quando a gente fala de cultura empreendedora, ela é completamente diferente de empreendedorismo. Então, a cultura empreendedora, ela já está firme numa empresa, numa startup é a mesma coisa, então é mais fácil deles fundirem. Quando a gente fala de cultura empreendedora dentro da universidade, ainda é um esforço que a universidade faz. Para isso, caminhar a universidade precisa olhar com muito afim. Ela precisa criar uma atmosfera de cultura empreendedora, tanto de alunos quanto de professores, é, para que isso de fato aconteça. O, o maior gap nesse processo porque a gente precisa colocar os empreendedores, founders, nos mesmos locais que estão os líderes de universidades, eles não frequentam os mesmos locais, eles não estão normalmente nas mesmas reuniões, eles não estão normalmente nos mesmos comitês. Quantos comitês é, de empresas a gente tem líderes educacionais e vice-versa? Então, é, é, esse distanciamento já é natural, é o primeiro passo. Qualquer inovação aberta que a gente queira unir, corporação, e universidade e academia, o primeiro passo é fazer com que eles frequentem os mesmos locais, para depois entenderem as sinergias e aí eles comprarem a ideia e entender as facilidades que, que, e como eles conseguem trabalhar. Hoje é, é muito mais comum você ver universidades fazendo o movimento de olhar para o empreendedorismo do que corporações olhando para as universidades. Eu acho que o Santander faz isso muito bem. Uma das poucas corporações que, de, de fato, ela, ele tem um olhar intencional. Então, você vê o movimento de universidades para a cultura empreendedora, mas ainda tem, existe uma barreira da corporação para a universidade. Eu acho que esse é o maior gap, estarmos todos nos mesmos locais.
2: É, posso pegar uns ganchinhos aqui? Porque acho que saiu tanta coisa legal. É, é, primeiro, assim, por, por uma coincidência, eu tive na terça-feira lá no Porto Digital, né? É uma iniciativa, assim, maravilhosa. Eu acho que é espetacular aquilo que está sendo feito, porque o Porto Digital, que é uma instituição do terceiro setor, no fundo, né? é, tem lá várias empresas que recebem né, no embarque digital, que é um como se fosse uma residência é, para alunos que vêm da escola pública e com parcerias com as universidades né, ali da região, estão sendo formados em programação uma iniciativa que está dando muito certo, muito certo. E, e aí é, eu vejo, eu faço conexão aqui com o que a Mel trouxe, que é a pura realidade. Existe um distanciamento ainda muito grande entre, muitas vezes, a, a, a liderança, tanto na organização quanto na universidade, que são, muitas vezes, ah, aquelas ah, grandes cabeças pensantes, né? pessoas que têm uma bagagem muito grande, muito conteúdo, que poderiam dar uma contribuição enorme para quem está é, buscando é, conhecimento, buscando empreender, testar novas ideias, mas as pessoas não estão no mesmo ambiente. E aí, a gente tem as duas coisas, né? A gente tem a educação empreendedora, como é que a gente forma as pessoas para que elas tenham o conhecimento necessário para empreender da forma correta, fazendo as experiências corretas, e a cultura empreendedora. Cultura empreendedora... É, é um desafio enorme, porque em corporações grandes, né, como é o nosso caso aqui no Santander, é uma transformação que a gente tem que fazer. É, a gente não é, uma, a gente não é uma, uma empresa que começou dois, três anos atrás com dez pessoas e que já nasceu numa cultura empreendedora. Não, a gente está transformando a organização, uma organização de mais de 50 mil pessoas, para uma cultura empreendedora. E aí que eu acho, e agradeço aí né, o reconhecimento que você fez, eu acho que ter, criar essa proximidade, né, de a gente traz a universidade aqui para dentro, a gente traz os parceiros né, que trabalham com, com inovação, com cultura de inovação, como a própria ACE, que é um grande parceiro nosso, a gente traz aqui para dentro. A gente traz outras empresas, além do, do próprio Santander, aqui para dentro. E a gente quer fazer essa mistura. E a gente quer usar os nossos programas né, para apoiar o empreendedorismo, mas trazendo esse conceito de derrubar as barreiras, de começar a trazer as pessoas para perto. Lá no Porto Digital, eu conheci um, um, empreende, um empreendedor, o Daniel, que está montando uma aceleradora de startups para as startups da comunidade, das comunidades do Recife. Isso é genial. É genial. Então, pô já... Está conectado com a gente aqui. A gente precisa criar conexões. Essa cultura empreendedora ela vem das conexões. E claro, a gente precisa formar também pessoas para o empreendedorismo. Não pode ter barreira, a gente tem que começar a quebrar as paredes.
1: O Jeanico, explorando esse ponto, né? Que acho que isso a, as, muitas vezes a gente pensa é, de onde parte o interesse de uma corporação? Eu vou pegar o caso de vocês, né? Do Santander. De onde parte o interesse do Santander para fomentar esse tipo de coisa? A gente está falando aqui, só que, pô, isso aqui é bom para employer branding, a gente se associa a esse tema, a gente traz um nível de talentos que a gente precisa para oxigenar a organização. Não, só aqui, de repente, tem uma oportunidade de negócio aqui e tal. Uh, ou vem de uma, de uma intenção mais de fomento, né? uma coisa mais uh, com, uma, com uma linha ESG. Não, estou fomentando isso aqui porque a gente acredita e tudo mais. E, e, e se você puder cont, é, falar em cima, não é o primeiro ano, né? não é o segundo ano, vocês trabalham fazendo iterações há muitos anos. E o que, que você aprendeu que funciona e o que não funciona nessa jornada? Acho que isso é, é legal também a gente compartilhar aqui.
2: Pedro, assim, ótima pergunta, né? porque essa é uma história de 27 anos aqui no Grupo Santander. E, obviamente, ela foi mudando ao longo do tempo. E o formato né, que a gente tem hoje, com as nossas iniciativas de Santander Universidades, do Santander X, né, que é a nossa plataforma de, de empreendedorismo, né, de, de startups, de scale-ups, que vocês na ACE conhecem super bem, é, tiveram uma trajetória para chegar na configuração atual. Então, eu não vou me estender muito na história, mas começou 27 anos atrás com Dom Emílio, com Dom Emílio Botin, né, que à época era o presidente do banco, escolhendo uma área onde o Santander queria focar os seus esforços de impacto social, que fosse uma área que fizesse a diferença uh, para todos os lugares onde o Santander estava, e escolheu educação. Isso foi sendo feito ao longo dos anos. Isso foi evoluindo de uma forma até... Muito natural, é, primeiro para emprego, porque a gente quer investir em educação, mas a gente quer que faça com que as pessoas depois sejam empregadas. E mais recentemente, evoluiu também para o empreendedorismo, porque nesse, nesse mundo é, do futuro, né, onde muitas das profissões mais tradicionais elas vão ser ou substituídas ou muito modificadas pelas novas tecnologias, é, empreender, vai ser uma ocupação cada vez mais importante e que vai trazer soluções mais importantes para as nossas empresas e para o nosso dia a dia. E ganhou também mais recentemente essa pegada ESG. Então, não é que, não é que nasceu ESG, é, nasceu sim com uma vocação de como a gente pode, né, como uma empresa grande que tem uma atividade importante, devolver um pouco para a sociedade. Quando nem se falava em ESG, 27 anos atrás... Isso não existia. É, foi ganhando uma outra cara, foi evoluindo da educação para o emprego, para o empreendedorismo. É, e hoje tem muito essa, essa... A gente fala que são os nossos três E's, né? educação, emprego e empreendedorismo, para gerar o um impacto uh, social, coordenado com a agenda ISD do banco. E o que funciona de verdade, acho que de todos os, os aprendizados, é que a gente pode fazer algumas coisas legais sozinho, mas quando a gente traz os parceiros, a gente conecta, conecta a universidade, a gente conecta com as empresas que trabalham em inovação aberta, a gente conecta com outras empresas, a gente vai trazendo, vai conecta com o terceiro setor, com governos. Esse investimento que o Santander faz, ele exponencializa. Então, eu acho que esse é o maior aprendizado. Essa não é mais uma agenda de ninguém sozinho.
1: Isso é uma agenda de juntar forças em prol de um objetivo que deveria ser um objetivo de todo mundo. Eu, eu achei muito legal e, e eu tenho certeza que a Mel vai, vai construir em cima dessa, dessa questão, que é... Uh, que eu, eu acho que o ponto-chave que você falou, Janico, é, é essa de, de atuar em rede e não ter essa... essa... Essa coisa tão patrimonialista, né? Do, esse é o meu programa. É, é, não, não, eu tenho, uma, eu tenho um propósito aqui, eu tenho, uma, eu tenho uma missão aqui. Quanto mais gente eu conseguir uh, conectar para avançar esse propósito, mais rápido a gente vai conseguir chegar lá. Mas esse não é o mindset, né, Mel, que a gente é, costuma ver. Por que que a gente muitas vezes tem dificuldade para fazer essa costura e eu, e, eu, e eu iria mais longe, né? É, às vezes a gente faz uma parceria meio que daquele estilo passa lá em casa, né, e não uma parceria que realmente tem uh, algo programático entre as partes, que a gente vai entregar isso aqui, você vai fazer isso, né? como fazer isso dar certo quando a gente está falando de inovação aberta, de, 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 de todos esses conceitos aí que o Janico trouxe?
0: É, tem, tem uma pesquisa da, da Scortex que saiu esse ano, que mostra que a maioria dos respondentes, eles Começaram a trabalhar com inovação aberta de dois a cinco anos para cá. Isso é muito novo. Tá todo mundo aprendendo como, de fato, faz. E tem muita gente que está fazendo para fazer barulho, que no final não sabe o que fazer com aquilo ali. Eu acho que, Pedro, eu acho que é um amadurecimento do mercado. Eu costumo dizer que o mercado peneira. É, e com o tempo, eu acho que essas relações de, inovação, de corporação, tanto com universidades quanto com startups, elas vão amadurecer porque a corporação ela vai entender que ela tá desperdiçando tempo e dinheiro e que se depois ela não conseguir mensurar o retorno disso seja para a sociedade ou seja para a corporação não faz sentido manter então eu acho que isso isso é um processo educacional ainda é, que eu acho que a gente vai conseguir ao longo do tempo e o Gianico trouxe aí do Porto Digital eles trabalham muito bem, né a hélice triple ali, que é governo, universidades e startups. Eles têm um trabalho muito interessante aqui no Nordeste. Eu acho que é o que a gente ainda tem atores extremamente distantes, mas é, eu acho que a corporação, para mim, hoje, ela é eu acho que ela é a hélice mais forte de todas, porque ela tem, entre todos os três, eu acho que ela, tem, ela, ela consegue ser o pilar que, de fato, consegue unir governo e universidade mais fácil. Então, se a gente tem uma corporação com uma equipe que, de fato, olha para isso, que é estratégico da empresa, Pedro, eu acho que ao longo do tempo isso vai acabar virando natural. Mas o mercado ele vai amadurecer em termos de não de processos, não de execução, porque tem acontecido, né? a, a inovação aberta ela tem acontecido, mas, de fato, acontecido projetos estruturados e que de fato tragam retorno estruturados para as corporações ou para o governo para a sociedade como um todo ou para a universidade
1: é, é te ouvindo aqui né e, e ouvindo o Janico, tem essa questão da acho que da articulação da conexão uh, e eu é uma pergunta para vocês dois começar aqui no Janico como que você monta um time Janico, com esse perfil que consegue fazer essa que não adianta pegar alguém lá e falar ó oh, agora Amigão, amigona, você agora é. Não, onde... como, que eu... como que eu encontro essas pessoas e como que eu monto um time para conseguir fazer esse link aí que a Mel comentou, né? Que acho que é o um... É um grande pulo do gato, imagino eu.
2: Olha, Pedro, essa, essa é a grande pergunta, né? Porque não é simples, né? De fato, não é simples. E eu vou te falar um pouco algumas coisas que a gente tem feito aqui no Santander e que tem sido um aprendizado na base da tentativa e erro, tá? Porque acho que aqui não tem fórmula. A primeira, uh, a gente precisa, né, nós, né, grandes corporações, né, como, como é o caso do Santander, nós, de fato, temos que aprender a, a contratar pessoas com diversidade em todos os sentidos, é, em gênero, em raça, em, mas também em formação, de formação, idade é, e independente de qual é a posição. Então, uma coisa que a gente começou a fazer aqui, por exemplo, é contratar pessoas com formações completamente diferentes do bancário tradicional, que geralmente ou é formado no, nos ramos lá de administração, economia, ou é engenharia. É, é sempre muito, né? o bancário tradicional tem essas formações. A gente começou a trazer pessoas formadas em em geografia, formadas em física, formadas em é, sociologia, formadas em, 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 em é, ciências da área médica. É, isso começa a trazer referências diferentes, cabeças diferentes. É, já é uma é, uma forma de você começar a trazer um, um Opiniões diferentes, né? E para não ficar também na, nas coisas mais óbvias, porque, claro, todo mundo está contratando gente formada em ciência da computação, em data analytics, etc. Outra coisa, é... a gente precisa achatar a, as estruturas hierárquicas, porque a maior besteira que a gente acaba aprontando nas organizações é que, às vezes, a gente até contrata aquela pessoa que putz, tem, tem uma... É bem formada, tem uma cabeça legal voltada para a inovação, é, consegue capturar as coisas que estão acontecendo no, no ambiente. E, só que aí chega, entra numa estrutura cheia de hierarquia, cheia de regra, onde tem sempre alguém falando, oh, você tem que fazer isso aqui, você tem que entregar isso aqui, onde ela não consegue trafegar dentro da organização. Você pode até contratar certo, mas a pessoa não fica. Então, tem um combinado aqui das duas coisas. O primeiro é muita diversidade em todos os sentidos, equipes realmente diversas de formação, de experiências de vida, é, para trazer né, essa, essa riqueza que a gente tem no Brasil, né, que é uma, uma sociedade com tantos matizes diferentes, trazer formações diferentes que saiam do convencional para ajudar a pensar fora da caixa. Mas depois que você contratou as pessoas, deixa elas é, trazerem a, as experiências delas, é, deixa elas tentarem, deixa elas fazerem o um intraempreendedorismo. Se você quer que elas trabalhem né, com a inovação aberta... É, deixa elas fazerem os projetos, deixa as POCs darem errado. Dá para falar, putz, a POC deu errado, pô, você tá vendo, deu errado. Você começa a matar a cultura. A cultura vem de aprender a desconstruir os modelos tradicionais de organização. São modelos de muita hierarquia, onde o, o erro é sinônimo de um fracasso que marca a pessoa, como não sabe, executar, quando, na verdade, o que a gente tem que ter é uma estrutura leve, onde as pessoas possam... É, colocar suas ideias, suas opiniões, e possam tentar fazer coisas, quando elas dão errado, extrair o aprendizado, e continuar fazendo. Sem isso, você não consegue montar equipe. Você vai sempre achar que está montando equipe errado, quando, na verdade, você está liderando errado.
0: É, se eu puder complementar, Pedro, é muito o que, que o Genico trouxe aqui, eu acho que a corporação ela tem um papel fundamental de contratação, mas eu acho que ela também pode ser um ator fundamental no desenvolvimento desses alunos já na universidade. Então, por exemplo, a Amazon, é, muitos dos profissionais da Amazon é, fora do Brasil, eles têm, vêm de universidades específicas, a faculdade, a Universidade de Michigan, por exemplo, que a Amazon, ela investe na universidade, ela traz programas de incubação, ela patrocina laboratórios e ela sabe que os profissionais que vão sair de lá estarão aptos para trabalhar na empresa. Ela leva cases, ela leva problemas da própria Amazon para dentro da universidade para que esses alunos desenvolvam soluções e muitos desses eles vão para a Amazon, por exemplo. Então, acho que a corporação ela também tem um papel de formação e ela consegue unir a dor de uma corporação, levar para dentro da universidade fazer com que os alunos trabalhem com a realidade de mercado, se desenvolvam para que a própria corporação se beneficie disso, tanto de ideias, de soluções de problemas, quanto de profissionais muito mais capacitados para a realidade que a empresa precisa.
2: E, e sabe, Mel, isso é uma nova fase que eu estou querendo entrar aqui no Santander, né? fazer essa conexão, principalmente com algumas empresas que a gente tem aqui no grupo, né? como a First, que é a nossa empresa de tecnologia, ou a Tools, que é a nossa empresa que faz todo o back-office de processamento do banco, que é muito intensiva né? em inovação e tecnologia, e começar com as parcerias, né? com, com tanto com as universidades, mas também com é, todo, todo tipo de parceiro que pode dar é, formação e certificação, é, em conhecimentos que são importantes para esse profissional e já fazer essa, essa dualidade né, de é, ou ter o, essa pessoa, ao mesmo tempo que ela está aprendendo ela já está tendo alguma vivência de trabalho aqui no grupo ou da gente levar projetos para fazer essa é, mais ou menos como funciona a residência lá do embarque digital no, no digital. Então, é, esse tipo de iniciativa é muito legal e você já começa a identificar quem são as pessoas para trazer para a corporação. Mas, de novo, não adianta trazer e depois falar assim, ah, beleza, agora está aqui o script, agora
1: você segue o script aqui, que dá dois meses a pessoa vai embora. É isso aí, você cria atrito, né? E, e, eu gostei disso que a Mel eh, trouxe, né, de um case internacional, e eu estou imaginando que você, Jane, deve fazer um monte de benchmark também e conhecer várias realidades aí ao redor do mundo. A Mel também gosta de estudar, é, e, e eu gosto de falar assim: às vezes, para a gente saber se a gente está indo bem ou está indo mal, a gente tem que pegar quem está fazendo isso no alto nível de excelência, para daí a gente conseguir entender é, que eu tenho ainda passos para dar nessa direção. O, o que, que você traz, Janico, de exemplos legais que te encanta, que, que você fala, pô, esses caras fazem muito bem, que a gente consegue trazer ou que te inspirou. Depois eu passo para Mel aqui dar alguns exemplos também.
2: Não, legal. O, bom, a gente é uma. O Santander Universidades é uma iniciativa global, né? Então a gente tem essa, essa unidade do banco uh, em, todo, em todos os países onde o Santander está. É, e, e, e aí tem um ponto, né? Embora a gente vê essa, esse interesse pelo empreendedorismo, ele é muito comum em todos os países. O estudante, é, mais ou menos um terço dos estudantes em qualquer lugar do mundo, ele quer empreender. Então, essa, é, essa necessidade, ela está lá. Né? E essa, essa vontade de fazer está lá e está aqui no Brasil. Então, isso eu vejo é bastante comum. É, eu vejo nos Estados Unidos, né, as, uh, as universidades americanas já têm uma tradição grande em, em estimular uh, a, essa, essa formação para a inovação, para o empreendedorismo. É, e o que eu acho que eles fazem, é claro que eles tiveram essa capacidade de criar né, as marcas de uma maneira muito forte. Mas se você pega um caso, por exemplo, como a, a Singularity, é, eles conseguem se posicionar como uh, uma coisa que é quase aspiracional. Assim, vem aqui porque aqui é o lugar onde a gente atrai as melhores mentes que querem vir pensar o os rumos do para onde a humanidade vai é um negócio quase assim de um posicionamento é, transcendental e fazem isso de uma maneira que é que é menos formal é mais aquele aquele formato é, da interação da provocação do teste e eu acho isso muito bacana. Na Europa, né, a gente tem muita coisa legal lá na, nas universidades da, da Espanha, a gente tem uma parceria muito grande no Santander com a Universidade de Salamanca, que acho que faz um, um trabalho é, bacana de formação, cria bons empreendedores, é um formato um pouco mais formal, mas que funciona também. É, e eu vejo que aqui no Brasil, a gente tem está tentando trazer um pouco dos dois mundos. Eu, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente consegue trazer essas boas referências de fora. O brasileiro é um povo empreendedor. É, o, que a gente tá, o que a gente precisa, dado que a gente é um país
0: muito grande,
2: é ter mais dessas iniciativas e levar mais essa provocação para as universidades públicas, que tem um, tem um papel historicamente muito importante mas elas têm. Uh, eu acho que elas não estão não acompanhando na mesma velocidade, um pouco pelas amarras que o mundo público tem em relação ao, ao mundo privado aqui no Brasil. Isso é uma diferença importante de como as coisas funcionam aqui para como elas funcionam lá fora. Aqui no Brasil, a universidade pública tem muita amarra, e quando vai para esse mundo mais de inovação. É, estão tendo um pouco mais de dificuldade. São instituições importantíssimas, com trabalhos é, que são brilhantes, mas eles vão ter que acompanhar um pouco mais o que as privadas, pela liberdade que têm, conseguem fazer mais rápido.
0: É, eu vou só complementar esse case que você trouxe. Eu, eu poderia ir no extremo, né? a gente falar da Universidade de Stanford, é, Palo Alto, em que antes ela era maior, berço de onde saem os empreendedores para trabalhar nas, nas empresas de Palo Alto, do Vale do Silício, hoje é muito o contrário né? Muitas, muitos estudantes vão para Stanford, muito olhando muito mais para o ecossistema do que ele para a universidade, mas sabe que lá é um berço de empreendedores mas voltando muito para a nossa realidade é, eu estava olhando aqui que tem um ranking das, que saiu em 2021, é um pouco antiga mas das universidades empreendedoras e tem uma universidade que é uma universidade no interior do Ceará ela, em 2021, ela foi eleita a número um em termos de cultura empreendedora. E aí, quando olha no fator de é, inovação, ela tá lá na posição depois de 60. O que eu quero trazer com isso é não necessariamente a gente precisa falar de grandes universidades, USP, Unicamp, que a gente sabe que tem uma cultura empreendedora, que tem inovação, que eles olham de fato para isso, eles têm recurso para isso. E é quando a gente olha para universidades menores é, como essa no interior do Ceará Numa cidade pequena do Ceará Que ela está no ranking como a primeira universidade em 2021 é, Que traz cultura empreendedora E muito distante de ser uma das primeiras universidades inovadoras Para a gente ver a diferença que isso é Uma coisa é a gente ter valor, mentalidade Tentar desenvolver nos alunos o olhar de empreendedorismo E outra coisa é a gente executar e ter recurso para ser uma universidade em inovadora e inovar da forma como ela ensina e etc. Então, eu trouxe muito esse ponto, é, ainda linkando com o que você trouxe, que é a corporação, esse movimento que vocês estão fazendo. Ele, se vocês fizessem uma atuação com uma universidade como essa, vocês conseguiriam unir as duas coisas. Vocês conseguiriam tirar talvez esse gap de uma universidade como essa, que ela olha para a cultura empreendedora, mas ela tem uma inovação muito fraca. E vocês, com o olhar de inovação que vocês têm, vocês conseguiriam subi-la no ranking, sabe? o quanto a corporação ela consegue de fato trazer valores para a universidade como um todo
2: eu acho que esse é o tipo de conexão que eu cada vez mais quero fazer aqui na área né porque uh, o eu o Brasil é um país que traz essas oportunidades né como uh, a minha área é uma área que ela tem atuação nacional essas rodadas que eu vou fazendo pelo país uh, putz, eu vou encontrando né essas joias que a gente tem que estão ali e que muitas vezes só precisam alguém é, apoiar. E, e a gente precisa, sim, sair da, da tentação natural de ficar muito só concentrado com as nossas iniciativas em grandes centros. Porque é mais fácil fazer em grandes centros. Né? É natural, toda corporação tem estruturas grandes nos grandes centros, é, tem um monte de gente, tem bastante funcionário, a execução é mais fácil mas o impacto que a gente pode fazer quando a gente é, começa a espalhar mais as nossas iniciativas é muito grande. E, e eu acho que isso é, um poten isso é um potencial e é uma oportunidade que o Brasil tem, que poucos países têm. Eu vejo isso, inclusive, muito em comparação com os outros países, né, que a gente também tem o Santander Universidades aqui na, na América do Sul, uh, que já tem, né, são muito mais consolidados nas grandes universidades que estão lá nos países da América do Sul em geral. E eu, pelo menos, não consigo ver que tem essas oportunidades como essa Universidade do interior de Será,
1: que agora eu quero saber qual é, que eu quero ir lá visitar. Quero ir lá falar com eles.
0: Eu vou te mandar o gente... link depois.
1: Ma... É, não, acho que a gente, a gente vai colocar nas notas aqui do episódio também, que acho super legal para o pessoal que está que tá ouvindo. E a gente também vai colocar aí os links do... Dos programas do Santander, é, para o pessoal também conhecer. Já garantiu seu ingresso para o Ace Summit 2024? O Ace Summit é um evento para quem empreende, quem investe quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Freicaneca em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 62 e co-founder da Startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Para a gente já arrumar aqui para o para o nosso encerramento. É, vamos olhar aqui para a universidade, não só sobre, sobre esse ponto de vista, uh, mas olhar de uma maneira mais ampla né, o, o desafio que a gente tem aqui no Brasil e, e, e olhando aí o que vocês uh, falaram e, e, e aí aproveitando essa, essa convivência né, que o Janico que uh, tem. Uh, vamos imaginar que a gente vai para o outro lado da mesa e a gente começa a gerir uh, as universidades. que, que... O que, que precisa ser feito para que a gente, é, é, primeiro, entregue gente mais pronta para atuar no mercado de trabalho né, uh, e fomentar uh, o, o empreendedorismo, né, G criar uma geração mais empreendedora aqui para potencializar o Brasil para os próximos anos? né? O que, que, que você diria, Janico, começando por você? É, é difícil fazer essa, essa resposta, <risos> mas, mas vamos tentar arriscar aqui que, que você diria? Não, não, vamos lá,
2: eu vou, assim, eu vou usar algumas coisas que eu, que eu vejo que já tem gente fazendo, felizmente, tá? Então, eu acho que a, a primeira coisa, né, o, os, os conteúdos né, programáticos aí dos, dos vários cursos que estão lá na universidade, eles precisam mudar, e, e, e precisam mudar no seguinte sentido... Uh... Hoje, quando a, a gente escolhe muito cedo né, o, o que, que a gente quer fazer de, de faculdade, o que, que a gente quer trilhar. E não é difícil, no meio do caminho, você falar hum, não era bem isso que eu queria. E aí, você fica, Pô, vou adiante, não vou, e o que eu já aprendi eu perco. Então, uma das ideias que eu gosto bastante é tornar esse programa de, do ensino superior mais modular você começa a criar trilhas que depois se juntam como blocos de conhecimento, que lá no final você vai falar, putz, eu comecei aprendendo alguma coisa a mais, que era mais relacionada a, a ciências exatas, a métodos mais quantitativos, mas depois eu me interessei por coisas mais de humanas, e putz, no meio do caminho eu resolvi empreender, e olha que me ofereceu uma série de coisas de soft skills aqui, que eram importantes para eu, para o seu um empreendedor, é, que vão desde como fazer a de como ser, fazer liderança de equipes até como preparar um pitch, fazer uma apresentação. Pô, e no final eu juntei esses conhecimentos que eu fui fazendo e, e eu acabei tendo lá uma formação sei lá no que. Já tem gente pensando assim, já tem ah, alguns modelos caminhando nessa linha né, de blocos. É, e acho que isso pode ser combinado com certificações, micro certificações, para que também ao longo dessa progressão, é, esse jovem né, que está lá aprendendo, ele vá né, ganhando ali alguns, algumas certificações são importantes para ele. E precisa dar vivência, para você formar já a cultura empreendedora, você tem que dar essa vivência no dia a dia. E é claro, tem a coisa mais óbvia, os hubs de inovação, as empresas júnior, isso está lá, isso já tem mas tem que trazer as corporações cada vez mais para perto. E tem que ser provocativo, é, tem que falar, não, vamos fazer a parceria aqui, mas é, deixa a gente entrar aqui e te provocar um pouco. A gente vai encontrar empresas, assim como Santander, que estão dispostas a isso, que estão tem, tem, tão estruturadas ou estão querendo se estruturar para fazer essa ponte entre, entre o que está se produzindo na universidade e o que está acontecendo na corporação porque a gente precisa incorporar essas tecnologias novas, a gente precisa incorporar o conhecimento novo. Está tudo mudando muito rápido. Daqui a um ano, que era novidade, hoje já virou obsoleto. Então, é esse casamento vai fazer com que a cultura empreendedora já nasça é, nesse estudante desde o momento que ele entra na faculdade. Não sei se vai dar certo, mas que tentar fazer isso aí Talvez arrumasse umas confusões, eu talvez gosto, eu quebrasse é. a universidade, sei lá. <risos>
1: <risos> <risos> mas, eu, mas eu gostei dessas micro certificações. Eu achei legal porque é uma forma também da universidade lidar com as constantes mudanças, né? Porque eu posso in, é, incluir uma micro certificação em qualquer momento do meu currículo. Então, pô, surgiu a AI generativa no meio do curso. Porra, vou incluir, não preciso criar vou uma disciplina. Né? É, eu, eu eu acho que é uma forma de responder com mais agilidade à demanda do mercado de skills, né? Eu, eu gostei, gostei desse. E, e até pode linkar com uma educação continuada posterior, né? onde, onde o aluno sai e continua tendo acesso a essas certificações ao longo da, da trajetória, né? É um, é um modelo interessante, eu não tinha é. pensado nisso.
2: Aliás, esse é outro ponto, né? A gente segue estudando o resto da vida. Eu hoje à noite eu vida. tenho aula da minha pós, assim,
1: então <risos> tenho que seguir estudando. Nunca mais, eu nunca mais para. É. Nunca Ainda mais, mais hoje. Para. É. E o que que você diria, Mel?
0: Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui pensando. É, eu sou formado em propaganda, em publicidade, propaganda e na minha época não tinha digital. Então eu me formei sem saber o que era digital. Eu fazia propaganda para o dó. Então essas micro certificações poderiam servir naquela época para... Chegou a internet, aí faz um módulo de, de digital ali pequenininho. Mas é, enquanto vocês falavam, eu acho que se eu tivesse sentado nessa cadeira, primeiro, eu acho que eu traria para o conselho pessoas de mercado, de, de corporações, grandes empresas, para poder ajudar a gerir Toda a parte acadêmica com um olhar um pouco mais empresarial mesmo Que a gente pudesse cascatear E eu pensaria também na formatação de cursos Hoje os coordenadores de curso eles são muito acadêmicos, normalmente Normalmente são pessoas da própria instituição O que não é um demérito Ok, mas será que se a gente tivesse uma dupla Entre a coordenação de curso agora ela vai ser com um acadêmico e uma pessoa de mercado para poder desenhar grade curricular, para poder avaliar os trabalhos. Os trabalhos de conclusão de curso, ele tem um orientador de mercado, um executivo de uma grande corporação, e não só, e não só apenas com um olhar acadêmico. Então, eu acho que eu eu faria toda a jornada dentro de uma universidade, de uma ponta a outra, duplando um profissional acadêmico e um profissional, um executivo de mercado. Porque mesmo que a gente queira... É, que, que a gente encontrar essa skill em um profissional só, né? ah, esses professores têm que olhar, ter olhar de mercado. Às vezes sim, às vezes não, e vice-versa. Ah, o executivo tem que ter um olhar acadêmico. Às vezes sim, às vezes não. Então, eu acho que essa dupla seria interessante para gerir cursos, para que a gente tivesse profissionais com, com um mix de skills que a gente precisa quando eles chegarem no mercado.
1: Oh, super interessante. Eu acho que quanto mais a gente conseguir fechar o gap né e conectar os mercados mais a gente vai conseguir entender né o que que a gente precisa numa ponta o que, que precisa outra é, eu acho que uh, é isso que é isso que a gente precisa e o legal que nem o genico falou já tem muita universidade testando coisa nova isso isso é bacana né v vamos reconhecer também que existe um esforço grande aí por vários administradores de universidades, a, a testar essas coisas que a gente não sabe se vai funcionar, né? Será que vai funcionar? Será que não? Mas eu acho que a gente precisa de um modelo novo. Isso é, isso é para mim, o é um ponto pacífico aqui, né? Não dá para a gente ficar é, baseado no que a gente sempre fez, porque o Brasil tem um projeto futuro que precisa ser construído a partir dessa geração, né? É, então, isso que eu, que eu concordo bastante aí com, com vocês. Bom, a gente já está, é, infelizmente, chegando aqui no final da da nossa conversa, eu saio daqui com vários insights, eu, eu que venho também, né? sou professor há muitos anos, e eu, eu, eu sempre me questionei como fazer uh, justamente essa, uh, essa ponte né? cada vez mais, mais efetiva, eu saio também com algumas reflexões importantes aqui, mas eu queria aproveitar e agradecer. Agradecer, Gianico, obrigado aí pelo teu tempo, cara. Sei que você está a mil por hora aí viajando e conectando e tudo mais. Obrigado aí por pegar essa horinha aqui para gravar com a gente. Cara. Não, imagina, eu que
2: agradeço. Eu, putz, adoro poder estar tá participando desses bate-papos. Aprendo muito e... Para nós, né, que somos um banco que acredita né, no, na educação e no poder que, que a educação tem para transformar, fomos reconhecidos pela Fortune né, como uma das empresas que mais transformam o mundo e foi pelo investimento em educação. É, é um prazer poder estar tá falando aqui de empreendedorismo, poder estar tá falando de inovação, de educação empreendedora. E acho que o Brasil tem que aproveitar a, a janela de oportunidade que está se abrindo por um mundo que está cheio de problema, o que é ruim, é, é péssimo, a gente não gosta que o mundo tenha problemas, mas é o que é, o mundo tem problemas e isso para o Brasil é uma janela de oportunidade e a gente precisa ter pessoas preparadas para liderar as nossas isso. organizações, para aproveitar essa janela. Então, obrigado. Fica o convite para todo mundo conhecer a nossa plataforma do Santander X, que tem os programas de empreendedorismo, e o Santander Open Academy, que tem as nossas bolsas de estudo. Vale a pena dar uma navegada lá.
1: Obrigado. Valeu, Eugenico. Vale super. A gente, como eu falei, vai estar tá no, no, no link aqui do episódio para quem quiser se aprofundar. É, vale muito a pena. E agradeço, Mel Oliveira, obrigado aí pela sua participação, seus insights, a gente também vai colocar a, a, os, os cases que você trouxe aí nos comentários, no, nas notas aí do programa.
0: Imagina, Pedro, um prazer. Janico, com um prazer também dividir isso aqui com você. Muito legal te ouvir, né? A gente tem uma parceria aí com o Santander. E é muito bom ouvir de você. É, o que é que está por trás de todos de todo esses programas, de todas essas inicia iniciativas que o Santander traz. Então, obrigada, Pedro. Obrigada também.
1: Valeu. E aí, gostou desse episódio? Se você curtiu, compartilhe com colegas nas redes sociais. A gente viu, uh, pelas estatísticas desse ano, que o canal que as pessoas mais compartilham o Growth Analytics é via WhatsApp. Exatamente. Então, se você tem grupos e pessoas que você acha que podem se beneficiar do conteúdo, manda lá, que é super importante. E também te convido para conhecer os dois programas do Santander X, que estão com as inscrições abertas. Um é voltado para startups, scale-ups, e o outro é com mentorias para universitários e empreendedores. Vale a pena conferir. Os links você encontra na descrição desse episódio. E até a próxima.